1: ihr Lieben, mal wieder ein One-Shot, der dazwischen geschoben wird. Ich hatte einfach mal wieder Lust auf ein bisschen Abwechslung und diese Geschichte steht schon länger auf meiner drew read liste Ich bin sehr gespannt, wie ihr sie findet. Schreibt mir das total gerne in die Kommentare. Und ähm, genau, ansonsten bleibt mir noch vielen herzlichen Dank an den lieben Andy zu sagen, der quasi diese Folge heute sponsert mit seiner Spende über Paypal. Vielen herzlichen Dank. Das ist deine Folge. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, kannst du das natürlich auch sehr gerne auf Paypal tun. Ich freue mich über jede Spende und äh, genau steck sie gerne in den Aufbau und in die Weiterführung dieses Kanals. Und jetzt viel Spaß. Desiderium Harry blickte irritiert auf, als die Schüler plötzlich alle sehr still wurden. Sie saßen gerade beim Abendessen in der großen Halle, und normalerweise herrschte da eine enorme Lautstärke. Normalerweise war Harry wirklich froh, am Lehrertisch sitzen zu dürfen, denn hier war er wenigstens nicht mittendrin im Lärm. Doch gerade wurde es verdächtig ruhig, also löste er widerwillig seine Augen von dem fantastischen Stück Eistorte auf seinem Teller und sah hoch. Nur um direkt mit offenem Mund seinem Vorgesetzten Severus Snape, Direktor von Hogwarts, zuzusehen, wie er sich einen Weg durch die Halle bahnte. In einem schwarzen Muggelanzug, eindeutig maßgeschneidert, mit glänzenden Schuhen, einer schwarzen Weste und blütenweißem Hemd. Die Haare hatte er im Nacken zusammengebunden, und in seiner Hand trug er einen Strauß langstieliger roter Rosen. So hatte noch nie jemand die Kerkerfledermaus gesehen, und alle warteten gebannt auf das, was nun unweigerlich kommen würde. Nur wusste niemand, was das eigentlich werden sollte. Harry Potter, sprach dieser nun mit seiner dunklen Stimme. Seine Augen funkelten. Niemand rührte sich mehr, und Harry wäre beinahe die Gabel aus der Hand gefallen. Der Tränkemeister hielt vor dem Lehrertisch an und ließ sich auf ein Knie sinken. Äh, war alles, was gerade in Harrys Kopf vorging. Panik breitete sich in dem jungen Helden aus. Harry, begann Severus erneut. Wenn du mich fragen würdest, was ist dir wichtiger, dein Leben oder meins, dann würde ich sagen, mein Leben, weil du mein Leben bist. Denn so ist es. Hä? Harry erhob sich, um völlig verdattert Severus Snape über den Tisch hinweg zu betrachten. »Ich liebe dich, Harry Potter, schon so lange, und ich will mich nicht mehr verstecken. Deine grünen Augen bringen mein Herz zum Rasen, dein Duft nach Wasserlilie versetzt mein Blut in Wallungen, und ich möchte so gern meine Hände in der Flut deiner schwarzen Haare vergraben, um sie noch weiter zu zerwühlen. Bitte was?« »Wenn du eine Blume in der Wüste wärst, würde ich niederknien und weinen, damit du nicht verdurstest. Wärst du auf der Titanic gewesen, wäre sie nicht gesunken, denn du hättest mit deinen wundervollen grünen Augen den Eisberg zum Schmelzen gebracht. Du bist einfach alles für mich, Harry.« Jetzt fiel die Gabel doch noch klirrend auf den Teller. »Wir sind zwei Engel mit jeweils nur einem Flügel, aber wenn wir uns umarmen, können wir fliegen«, Bitte, Harry, flieg mit mir gemeinsam der Zukunft entgegen. Mit diesen Worten hielt Snape den Strauß Rosen hoch. Niemand rührte sich. Harry wusste nicht, was er sagen sollte, starrte nur in die schwarzen Augen, die ihn hoffnungsvoll ansahen. Snape und er hatten auf freundschaftlicher Basis zusammengefunden, ja. Aber das? Woher kam das? Snape würde doch nie... »Warum führte er sich in aller Öffentlichkeit so auf?« Dem jungen Mann kam ein grausiger Verdacht und er zog seinen Zauberstab. »Finite«, sprach er entschlossen. Der Tränkemeister blinzelte. Einmal, zweimal. Dann fiel sein Blick auf die Rosen und ihm wurde offensichtlich gewahr, wo er gerade kniete. Schnell ließ er den Strauß fallen und erhob sich eilig, Erst sah er vollkommen entsetzt auf sich selbst und seine Kleidung, dann wanderte sein Blick zu Potter, der noch immer den Zauberstab in der Hand hielt. Nur, um sich dann gefährlich wütend umzudrehen und den eigenen Stab zu ziehen. Er schritt die Lehrertafel entlang und zerrte niemand anderen als Draco Malfoy am Kragen über den Tisch. Du, zischte er drohend. Und jeder Anwesende war froh, gerade nicht Malfoy zu sein, außer Malfoy. Der machte sich vermutlich in die Hosen. »Du mieses, kleines Aas, Jagst mir einen verdammten Liebeszauber in den Rücken! Bist du noch ganz bei Trost! Hast du eine Ahnung, was da alles hätte passieren können?« schrie Snape seinen jungen Kollegen an, senkte seine Stimme jedoch direkt wieder zu diesem leisen, gefährlichen Raunen, das schon ganze Generationen an Schülern in Angst und Schrecken versetzt hatte. »Du bekommst fünf Minuten Vorsprung. Lauf. Ich werde dich jagen und ich werde dich finden. Dann werde ich deine schlimmsten Albträume zum Leben erwecken. Du wirst weinen und betteln, dass ich aufhöre. Doch das werde ich nicht, denn dann beginnt erst die richtige Strafe. Das wird dir sicher sehr gut gefallen.« der dunkle Lord hat mir einige Tricks beigebracht, als ich noch unter ihm dienen musste. Der junge Zaubertranklehrer wurde aschfahl. Snape ließ ihn los und fauchte, lauf, was Malfoy sich definitiv nicht zweimal sagen ließ. Er stürmte in Richtung des Ausgangs an der noch immer schweigenden Menge Schülern vorbei. Kurz bevor er die Halle jedoch verließ, wandte er sich noch einmal, anscheinend todesmutig, um. Das war kein Liebeszauber, sondern der Desiderium. Schnell verschwand er und ließ ein vollkommen perplexes Kollegium zurück, das erstarrt ihren bleichgewordenen Schulleiter musterte. Drei Wochen später hatte man noch immer kein Lebenszeichen von Direktor Snape vernommen. Dieser war nach Malfoys Eröffnung kurz erstarrt und dann von der Stelle disappariert. Niemand wusste wohin. Die Schüler dagegen überfielen noch am selben Abend die Bibliothek und löcherten die Arme Madame Pins über den Fluch, bis diese schließlich genervt nachgab und ein Buch darüber rausrückte. So erfuhren alle, was die Lehrerschaft bereits wusste. Der Desiderium zwang den Verfluchten, sein geheimstes Verlangen auf lächerliche Weise öffentlich kundzutun. Ein recht grausamer Scherzfluch, der nur knapp nicht der schwarzen Magie zugeordnet wurde. Niemand glaubte, dass Schulleiter Snape tatsächlich eine so schnulzige Ader hatte, aber alle waren sich darin einig, dass er wohl tief in seinem Herzen in Harry Potter verliebt war. Die Schüler kannten die alten Artikel, die nach dem großen Zaubererkrieg und Voldemorts Vernichtung veröffentlicht wurden. Dort wurde in lächerlich vielen Worten Snapes Liebe zu Lily, Harrys Mutter, bereitgetreten. Und als sie diesen Zusammenhang erkannten – fand plötzlich niemand mehr Professor Malfoys Streich lustig. Draco Malfoy dagegen wurde an dem Abend von seinem wutschnaubenden Kollegen in seinem Quartier überfallen. Er hatte sich aus Angst vor Snapes Rache verbarrikadiert, doch keiner seiner Schutzzauber hielt Minerva McGonagalls Bombarder stand. Was hast du dir nur dabei gedacht, wütete Aurora Sinistra direkt los und bohrte ihren spitzen Zeigefinger in Malfoys Brust. Der Zaubertrankprofessor jedoch richtete sich entschlossen auf und unterbrach das vielstimmige Geschimpfe. »Jetzt haltet mal alle die Luft an!« schnarrte er halb beleidigt. »Wir wissen doch, dass Severus in Harry verliebt ist. Kein Gespräch und kein Geschubse in die richtige Richtung haben dahingehend etwas geholfen. Severus hat sich in sich selbst verbarrikadiert und irgendwer musste etwas unternehmen.« »Du hast Unrecht!« Erklang eine schneidende Stimme von der Tür, und alle drehten sich zu Harry um, der seinen alten Schulrivalen wütend anfunkelte. Ich wusste nicht, dass Severus Gefühle für mich hegt. Und mal davon abgesehen, dass es dich absolut nichts angeht, was glaubst du eigentlich, was du ihm angetan hast? Er ist der wohl verschlossenste Mensch der Welt, und du hast ihn gezwungen, seine Gefühle vor der ganzen Schule so übertrieben darzustellen? Und als er die Chance hatte, das Ganze als Liebeszauber abzutun, da erwähntest du vor allen Schülern den Desiderium. Wie denkst du, geht es ihm nun? Ist er nur unsagbar wütend oder verletzt? Oder fühlt er sich zutiefst gedemütigt, betrogen und hintergangen? Wenigstens jetzt hatte Malfoy den Anstand, den Blick betreten zu senken. Was machen wir jetzt? fragte Philius Flitwick seufzend in die Runde. Ihr tut gar nichts. Antwortete Harry bestimmt. Ihr lasst ihm Zeit, macht euren Job und haltet euch zurück. Ich werde das regeln. Damit verschwand er aus dem Raum. Jede Nacht hatte er seitdem die Karte des Rumtreibers studiert und jedes Mal fand er Severus Snapes Namen in dessen Räumen. Mal tigerte er auf und ab, mal blieb er still an einer Stelle. Harry hatte geahnt, dass Severus das Schloss nicht verlassen hatte. Trotz allem war es, wie für ihn selbst, sein Zuhause. Und wo wollte man nach so einer Demütigung lieber sein als in den eigenen vier Wänden, sicher abgeschirmt von allen? Nun, drei Wochen nach diesem Ereignis hatte Harry einen Plan geschmiedet und alle Vorbereitungen getroffen. Die Hauselfen hatte er eingeweiht, denn ohne deren Hilfe würde er es niemals in Snapes Räume schaffen, die sorgfältig magisch blockiert waren. Er war bereit, atmete ein letztes Mal tief durch und ließ sich dann mit einem entschlossenen Nicken von Millie, seiner persönlichen Hauselfe, direkt in Snapes Wohnzimmer apparieren.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish-Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the Filet-O-Fish, right now you can catch two of the classics you love for just six Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba.
1: Severus Snape war am Boden zerstört. Zumindest gerade. Vor einer halben Stunde war er fest entschlossen gewesen, den Malfoy-Erben umzubringen. Grausam. Langsam. Qualvoll. Nun aber saß er in seinem Lieblingssessel am Kamin und betrachtete die volle Flasche Whisky, die seit drei Wochen vor ihm auf dem kleinen Tischchen stand. Er hatte sie nicht angerührt. Mehrmals war er kurz davor gewesen, aber dann überwältigte ihn jedes Mal die Angst, was er tun könnte. Denn Severus war sich sicher, wenn er erst einmal anfangen würde zu trinken, wäre die Flasche schneller leer, als ihm lieb wäre. Und was würde er dann mit großer Sicherheit tun? Er würde zu Potter gehen und sich lallend noch mehr zum Affen machen. Und er würde Malfoy definitiv doch noch umbringen. Nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Seufzend wandte er den Blick ins Feuer. Niemals hatte er vorgehabt, Harry sein Innerstes zu offenbaren. Warum auch? Jeder, absolut jeder in dieser vermaledeiten Zaubererwelt glaubte, er wäre in Lilly verliebt gewesen. Nach Erscheinen des Artikels damals wollte er Einspruch einlegen, er hatte sich an allen möglichen Stellen beschwert, doch er wurde immer wieder abgewiesen. Und irgendwann hatte er aufgegeben, weil es ihm schlichtweg egal war, was die Menschen von ihm hielten. Zumindest bis zu diesem einen schicksalshaften Dienstag, an dem Harry Potter zum Vorstellungsgespräch in sein Büro marschierte. Erwachsen geworden, sich seiner Stärke vollkommen bewusst und doch mit diesem schüchternen Lächeln auf den Lippen, das Severus über die Maßen irritiert hatte. Er musste feststellen, dass man sich mit dem erwachsenen und bodenständigen jungen Mann durchaus gut unterhalten konnte. Außerdem hatte es Miss Granger wohl am Ende doch noch geschafft und wenigstens einem ihrer Freunde ein angemessenes Quantum an Allgemeinwissen in den wirklich hübschen Schädel eingehämmert. Er seufzte. Ja, sie waren inzwischen auf freundschaftlicher Ebene verbunden, aber Liebe? Severus hatte das nicht mal laut vor sich selbst zugegeben, und nun wusste es einfach jeder und zerriss sich mit absoluter Sicherheit sein Maul über ihn. Wie sollte er da nur wieder rauskommen? Über seine Grübeleien hatte er fast nicht bemerkt, dass es plötzlich mehrfach ploppte. Er schreckte auf und besah sich mit hochgezogener Augenbraue, die zehn Hauselfen, die auf seiner Couch mit andächtiger Miene Stellung bezogen hatten. Doch bevor er etwas sagen konnte, ploppte es erneut und der Grund seiner Verzweiflung stand vor ihm. Severus fiel tatsächlich die Kinnlade runter, denn Harry Potter stand in feierlichen und recht altmodischen Roben vor ihm, die sonst störrischen Haare streng im Scheitel gekämmt und vermutlich mit einem Zauber fixiert. Doch bevor er etwas sagen konnte, schwang Potter den Zauberstab und ein feiner Nebel breitete sich über ihn aus. Severus Snape begann er nun mit fester Stimme und seine grünen Augen fixierten den Schulleiter. Im Hintergrund fingen die Hauselfen leise im Chor an, eine Melodie zu summen. Niemals hätte ich auch nur zu hoffen gewagt, dass du mehr für mich empfinden könntest als Freundschaft. Doch nun nehme ich all meinen Mut zusammen und muss dir gestehen, dass ich dich liebe. Severus schloss schnappend den Mund und wusste nicht, ob er ausrasten oder hyperventilieren sollte. Als ich dich damals bei meinem Vorstellungsgespräch nach so langer Zeit wiedergesehen habe, hat es mich fast die Treppe rückwärts runtergeschmissen. Wie ein Blitz traf mich dein Anblick und meine Gefühle brachen sich Bahn. Ich habe versucht, es mir nicht anmerken zu lassen, aber mir wurden die Knie weich und ich hatte schreckliche Probleme, mich auf deine Worte zu konzentrieren. Als ich dann einige Wochen später endlich meine Hormone so weit im Griff hatte, dass ich mit dir reden konnte, ohne wie ein Schuljunge zu stottern, wurde mir mit jedem Gespräch, jedem Tag, jeder Woche mehr klar, dass ich dich liebte. Deine funkelnden schwarzen Augen, wenn du über einen besonders kniffligen Problem brüteste deine schmalen Hände, die so geschickt Zutaten schneiden können, dein unglaublich großes Wissen und dein großes Herz. Harry machte eine kurze Pause. Du spätst immer den Grummel und doch interessierst du dich auch für die profansten Probleme deiner Schüler und Kollegen. Du bist immer da, wenn wir deine Hilfe brauchen. Und doch legst du uns die Lösung nie einfach vor. Du leitest uns an, du führst uns, bis wir selbst herausfinden, was wir tun müssen. Severus schluckte und versteckte die zitternden Hände in den Taschen. Das konnte nicht real sein. Entweder war er nun endgültig wahnsinnig geworden, oder jemand spielte ihm einen grausamen Scherz. Erneut. Ich liebe dich, Severus. Mein Herz gehört dir. Und ich möchte, dass alle es wissen, schloss Harry mit sanfter Stimme. Er gab den Hauselfen einen Wink mit der Hand und sie summten lauter, während Harry Potter anfing zu singen. Absolut nicht im Takt, sehr schräg und doch mit einer Sicherheit in der Stimme, dass Severus ganz anders wurde. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Harry beendete den Song mit roten Wangen. Er schwang den Stab und der feine Nebel verschwand. Mehrfaches Ploppen kündigte die Flucht der Hauselfen an. Und dann wurde es still. Severus wusste zum ersten Mal in seinem Leben absolut nicht, was er sagen sollte. Und Harry sah das. Draco hat dir mit dem Fluch sehr wehgetan, und es tut mir leid, dass du das erleiden musstest.« »Aber um ehrlich zu sein, bin ich auch ein kleines bisschen froh, denn sonst hätte ich nie erfahren, dass meine Gefühle erwidert werden.« Er schluckte nervös. »Doch natürlich verstehe ich, dass du dich gedemütigt fühlst. Also dachte ich, es wäre nicht schlecht, wenn ich versuche, deine Darbietung zu übertreffen, um weiterhin der größte Trottel im Schloss zu bleiben.« Schüchtern lächelte er Severus an. »Meine Liebeserklärung und mein Ständchen wurden direkt in die große Halle übertragen.« es ist gerade Abendessenszeit, also werden es dementsprechend viele gesehen und vor allem gehört haben. Harrys Lächeln verrutschte ein wenig. Wie du wohl mitbekommen hast, bin ich nicht der überragendste Sänger. Nun straffte Harry die Schultern. Aber nichtsdestotrotz habe ich jedes Wort ernst gemeint. Ich bin in dich verliebt, Cerurus. Snape schwieg weiterhin. Er wusste einfach nicht, was er sagen sollte. Er suchte fieberhaft nach Worten aber sein Kopf war absolut leer. Der junge Mann wurde langsam unsicherer, seine Haltung sank etwas in sich zusammen und er fummelte nervös an den weiten Ärmeln seiner Robe rum. Tja, nun, ähm, ich sollte, ich sollte vermutlich lieber wieder gehen, äh, ja. Er drehte sich mit sichtlich hängenden Schultern um und machte einige Schritte in Richtung Tür. Wie hast du das geschafft? sprach Severus nun doch sehr ruhig. Harry wandte sich zu ihm und blickte fragend. »Was genau?« Cerros überwand die Distanz zwischen ihnen und strich durch Harrys streng gescheiteltes Haar. »Wie hast du diese Mähne gebändigt?« Er wurde rot. »Ähm, Hermine hat mir einen ihrer Zaubertricks verraten.« Der Schulleiter nickte abwesend, strich noch einmal durch das Haar und löste nonverbal den Zauber. Dann machte er einen Schritt zurück, und sah streng in die Augen des Jüngeren. »Tu das nie wieder!« Harry senkte den Blick und nickte nur stumm. Doch sofort spürte er eine Hand, die sein Kinn wieder sanft anhob und sah in funkelnde schwarze Augen. »Ich liebe es, wenn dein Haar wild absteht. Es gehört einfach zu dir,« schnurrte Zerros nun dunkel, beugte sich vor und küsste Harry mit einer Leidenschaft, die der Held niemals erwartet hätte. Er klammerte sich an Severus, erwiderte den Kuss mit allem, was er hatte, und beide fühlten sich endlich frei. Sieben Jahre später Die Schüler standen an diesem sonnigen Septembertag draußen auf den Ländereien versammelt und grülten lauthals. Auch die Belegschaft von Hogwarts beobachtete amüsiert das Spektakel vor sich. Nur der Schulleiter stand mit Grabesmiene und verschränkten Armen da und blickte unheilvoll in den Himmel. Dort flogen fünf waschechte Drachen ein waghalsiges Manöver nach dem anderen, geführt von Drachenreitern aus Rumänien. Jeder hielt ein Banner in den Klauen, auf denen jeweils ein Wort stand. Zusammen ergaben sie eine unmissverständliche Botschaft. Willst du mich heiraten, Severus? Ich hab dir gesagt, du sollst das nie wieder machen, grollte der Schulleiter seinem breit grinsenden Partner neben sich zu. Korrektur, du hast das auf meine Haare bezogen, nicht auf die lächerlich große Geste, trallerte Harry vergnügt. Dann nochmal für die Zukunft. Tu das nie wieder. Der finstere Blick des Schulleiters folgte einem Drachen, der wirklich haarscharf am Schulleiterturm vorbeischrammte. Klar, Chef, und? »Und was?« »Du hast meine Frage noch nicht beantwortet.« Severus schaute ihn irritiert an. »Du hast mir keine Frage gestellt.« Nun blickte Harry ungläubig aus der Wäsche und wies mit großer Geste auf die Drachen. Der Schulleiter grinste. »Ich habe noch immer nichts gehört.« Harry verdrehte die Augen, musste aber schmunzeln. »Liebster Severus, würdest du mir die unglaubliche Ehre zuteilwerden lassen, mich zu heiraten?« Snape hob nur erwartungsvoll eine Augenbraue. »Was fehlt noch?« stöhnte der Held. Der Schulleiter beugte sich etwas zu ihm vor. »Solltest du nicht eigentlich auf die Knie fallen?« raunte er samtig. Harry dagegen warf ihm einen bedeutungsvollen Blick zu. »Wenn du jetzt ja sagst, dann verspreche ich, dass ich gleich im Schlafzimmer vor dir auf die Knie gehe,« erwiderte er leise. Severus lief ein erwartungsvoller Schauer über den Rücken. Wenn das so ist… Ja. Dann schnappte er sich seinen Partner und küsste ihn leidenschaftlich. Das Grölen der Menge blendeten beide aus. Sie hatten schnell gelernt, nur aufeinander zu achten. Alles andere war manchmal einfach unwichtig.